0: agora sim no ar, Suzana. Mais uma jogadora no canal. Fico muito feliz de mostrar como o futebol feminino cresce, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mais uma de Brasília. Mais, uma, mais, uma, mais um atleta no Puscas Academia. Que mostro que o canal está falando com bastante gente, né, Suzana? Seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada. Boa tarde, boa noite. <risos> e eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar um pouquinho um pouquinho da minha história, um pouquinho daqui, como é que foi vir para cá?
0: Sim, bom, a gente falava fora do ar, falamos bastante até, já foi até que foi quase uma prega no nosso <risos> papo, porque foi uma música muito próxima, que a minha curiosidade puxa, e, e felizmente, por já ter falado com bastante atleta, são curiosidades que acho que faz bastante sentido, e, e são dilemas que surgem ainda, né? A gente vai tocando ponto a ponto, mas o primeiro que eu falo é, você já meio cantou a bola, já tá falando Majar um pouco, tá entendendo? Porque eu conheço um cara no Brasil que fala Majar. Trabalhou comigo. E, e, tipo, se ele estivesse mentindo, a gente acreditaria. Porque ninguém entendia nada. Né? <risos> Ai,
1: ah, então, uma parte um pouco complicada, né? Eu vim pra cá. A gente, no começo, se comunicava, basicamente, no Google Tradutor. Tudo é o Google Tradutor. É muito difícil a língua deles... Então, se não souber falar inglês, também fica um pouquinho puxado. Eu tô aprendendo agora também. Os dois, tô pegando o ritmo dos dois, pouquinho a pouquinho, juntos. Mas é muito difícil. É, é muito acento, é muita... Eles puxam muito, mas é bem bacana. É muito diferente.
0: E, bom, você tá em Budapeste mesmo, né? tô falando tô falando besteira.
1: Não, eu moro em Budapeste.
0: Junto com outra brasileira também convidada já para o canal, só para deixar muito claro, quero trazer essas <risos> jogadoras pelo mundo. E quem é muito curioso pelo futebol sabe quanto o húngaro é apaixonado por essa modalidade. A cidade tem um monte de time, o nome Puskas não vem à toa da Puskas do IPES. Como que é a realidade no feminino? Eu falei com uma brasileira que jogou aí, a Daniela Venturini, que voltou para o Brasil mas acho que o cenário feminino ainda não era tão forte, né? Hoje você já tem uma ideia de como que é o cenário feminino aí, por exemplo?
1: Olha, aqui, eu que cheguei agora, já tive uma visão, assim, de um cenário muito bom, bastante concorrido. Aqui a nossa liga tem oito times, né, na série A1, e é bem competitivo, os times são muito bons, então é sempre, os jogos são muito bons, e Real, aqui, é realmente, é outra pegada, assim, o jogo é muito bom, é muito rápido, é e cá, então, é um jogo muito bom de se jogar e, principalmente, de se assistir.
0: É, uma coisa que, assim, todo mundo fala que na Europa, praticamente, é sempre um desafio, o brasileiro, normalmente, joga mais devagar, cadencia o jogo, tanto o homem quanto a mulher, acho que é natural do nosso jogo ter esse cadenciamento, nem se existe isso, essa palavra mas deu para entender né <risos> é, mas o que eu acho interessante do feminino que eu vejo talvez até pelo histórico da evolução da modalidade é que muita atleta vendo futsal e no futsal você tem que jogar rápido não tem como Sim. né a adaptação não é tão difícil ou tô falando besteira
1: olha eu falando por mim eu não a minha adaptação foi muito boa porque eu sou uma atleta velocista né jogo na lateral e desde quando eu jogo futsal, eu sempre fui bastante rápida, eu sempre fiquei conhecida mesmo por ser bem rapidinha, gostar bastante de correr, então isso não foi uma dificuldade para mim, não. O que pega para mim aqui é o frio, meu Deus, como é que faz frio? Não é à toa que tem a, a parada, né? que eles param dá um intervalo no final do ano por conta do frio, porque não tem como treinar nem jogar de tanto frio que faz.
0: Bom, você futebolisticamente cresce em Brasília, mas você é do DF mesmo, ou não? Sou. Mesma terra de Daniela Helena, primeira convidada do canal, coincidências absurdas da vida que você conhece <risos> também, inclusive das quadras, você mencionava, né?
1: Maravilhosa, eu joguei, conheci a Helena jogando futsal, tive a oportunidade de jogar com ela no mesmo time, até quando ela saiu, né? que ela foi jogar campo e foi convidada a jogar fora, né? então ela se mudou, acabou vindo jogar fora, mas eu conheci ela, joguei com ela, um atleta muito boa, pessoa maravilhosa e voltou para a nossa terrinha, né?
0: Então, uma terra que tem o mesmo frio da Hungria, <risos> só que não. Né? Só que não é. É uma adaptação um pouco difícil no começo, mas acho que quem está buscando atrás do sonho se adapta. Né? Acho que
1: Com certeza. É basicamente
0: isso. Né? Como é que foi a sua evolução? No... Como é que surge o futebol na tua vida? Isso eu sempre pergunto muito para a mulher no canal. Porque o Brasil não é um lugar que naturalmente ou historicamente aceita. Talvez não seja tão amigável para o esporte para a mulher. Talvez o handball seja em escola, seja aceito, pelo menos em São Paulo. Mas você Olha... nasceu num lugar que tem, que tem futsal, que tem futebol, tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, ainda tem. Como é que surge o esporte na sua vida?
1: Olha, o esporte na minha vida apareceu bem cedo, porque a minha avó, ela é uma esportista nata. Ela adora... Ela adora esporte, então ela sempre me incentivou, sempre me apoiou e sempre me, vamos dizer assim, me cutucou. Ela me colocou para jogar handball, joguei handball, aí eu falei, não, vó, isso aqui não é minha praia. Joguei basquete, eu falei, esse aqui também não dá. Joguei vôlei até que eu fui jogar o futsal. Aí comecei na escola mesmo, jogando interclasse, sempre joguei assim, né, na escola e tudo mais, e aí foi onde que surgiu a paixão aí eu falei, vó, é isso que eu quero fazer, e ela sempre me acompanhou toda a minha história toda a trajetória, foi e em, to... em todos os treinos vai assistir todos os jogos, quando a gente entrou na época da pandemia que ela não podia ir assistir os jogos, os treinos, oh meu Deus a bichinha ficou desolada triste que só. <risos> Mas o futsal é, foi um amor à primeira vista, né? Aí depois do futsal que eu vim conhecer o campo e me apaixonar mais uma vez pelo futebol mais ainda.
0: É, porque você é a primeira, a primeira pessoa que fala da avó, porque normalmente é a mãe <risos> e muitas vezes o pai, que às vezes, sei lá, se o pai já gostava muito de esporte, levou a filha junto. Aqui no canal não teve nenhum caso de gente que resistiu muito, que, que foi contra a vontade dos outros e, e conseguiu esse espaço. Mas imagina quanta gente tem esse desejo e por rótulos e falta de incentivos não consegue chegar lá. né? Você ainda teve o apoio da voz, essencial. Né? E crescendo num é um lugar muito bom para o futsal. Aliás, basquete da tua cidade, tua região foi muito bom. Muito bom hein? Agora em dia é bom. É boa, pode, né? Eu não,
1: não entendi a última parte.
0: Não, você cresce uma região boa de esporte, para todo tipo de esporte, assim. Talvez só o futebol masculino não seja tão forte, talvez daí que tem espaço para outros, outros, as outras modalidades até, né? Eu acho que bastante interessante. Agora, quando é que você entra no Minas? O Minas, ele, ele, ele surge antes, você fazer faculdade, tudo, como é que é? Porque hoje, é, é, eu, o pouco que eu conheço, eu tenho muita expressão no feminino em campo, quadra, né?
1: Sim, eu, eu entrei no Minas jogando futsal em 2017 para 2018 e a gente jogou universitários, joguei em Santa Catarina, joguei contra Tabuão, São Paulo, a gente jogou várias competições, ganhamos competições e foi aonde que eu tive a oportunidade de jogar o campo, né? Joguei pelo Celândia, em 2017, o Brasiliense. E depois foi para o Minas de Campo jogar também, né? E foi aonde em 2018, que a gente foi participar do Brasileirão A2. E fomos campeãs, né? No nosso primeiro ano, a gente já conseguiu ser campeã aí e subir para um E onde permanecemos, onde passei aí três anos, né? Em 2018, 2019... 2021, e aonde é entrou, onde eu consegui e recebi a proposta de vir para a Europa. Nossa, foi questão assim de. Tive que decidir em três dias. Aí eu, na hora que eu recebi a proposta, eu fiquei meio assim. Falei, sério, verdade? Aí fui, foi tudo bem rápido, o meu empresário. Me falou da proposta, então foi tudo bem rápido, resolvido bem rápido e vim, acabei vindo para cá.
0: Se você não viveu a realidade do campo, não dia que hoje é tão intensa, mas hoje é mais intensa, na base e tudo, você viveu por causa do Minas, mas você viveu esse crescimento muito forte do profissional, né? Como é que você você viu essa diferença de quatro anos para cá? que hoje passa, né, na Twitch, gente transmitindo, no Twitter passa na, na Band, passa a Globo que está com os direitos agora, muita coisa mudou, né? Quanto que você viu mudar dessa realidade?
1: Nossa, muita coisa mudou mesmo, né? É, o Minas começou com, agora tem, time de base. No começo foi um pouco difícil, eu corria bastante atrás de patrocínio para a gente conseguir ter as coisas, ter condições, ter o campo para treinar, né? conseguir uniforme, conseguir bola, para ter o suporte, né? Então, as presidentes corriam muito atrás disso, era muito, porque gastava bastante, né? Então, o que elas poderiam oferecer para a gente era o, o apoio que tinha com a universidade, né? De estar tá introduzindo aí uma bolsa de 100% para a gente poder estudar, porque tinha muito aquela questão, né? Tem você gosta você ama tem que treinar tem que trabalhar porque tipo ainda não dava aquele sustento para gente era uma paixão nossa né mas a nossa realidade não era igual a de hoje né tinha que estudar tinha que trabalhar tinha que treinar então era muito corrido, muito sofrido assim um pouco também né mas quando a gente gosta a gente tem que dar um jeito né dorme menos trabalha mais estuda mais treina mais, e foi assim, né, mas graças a Deus, tudo que de apoio que eu precisei, a minha avó estava ali, a família estava ali, né, meu esposo também sempre me ajudou bastante, e uma coisinha que pega também, tipo assim, a gente fala assim, quero jogar fora, quero conhecer, quero ter a oportunidade de conhecer outra cultura, outro país, mas ficar longe de casa é difícil, viu? <risos> É complicado. É assim: uma via de é, mão é o que dupla, né? Eu falo, né? No,
0: canal. É, eu falo aqui no canal que as pessoas veem o Instagram, que você vai postar suas coisas boas, não só você, quase, quase todo mundo, imagina. Mas que, pô, é, não é todo mundo que tá no, no, no time da, da NWSL lá dos Estados Unidos, ou tá no Paris Saint-Germain, tudo que tá com salário bom, tudo. Não é fácil. Muitas vezes. O pessoal não sabe a realidade que tem que dividir quarto, não fala idioma, tem que se virar. Muitas vezes está trabalhando também. né e, pô, e muitas vezes a carreira começa um pouco mais tarde, que é o teu caso também.
1: Sim. Porque antes
0: dessa realidade de campo, o que existia era o futsal, que dava bolsa. O teu caso foi do Sesc é isso ou não? Isso. E, Certinho. Sim, assim como eu falei com jogadoras que que eu não cheguei a falar com o pessoal de Santa Catarina, né, que tem uma base muito forte também, que sempre tá lá disputando junto com o pessoal de tá bom conhece o pessoal, mas quando acaba essa universidade, caso que acaba os sonhos, se você não continuar, né, no, Sim. É, é, não tiver uma, uma sequência. Você conseguiu, não sei se foi, foi, foi proposital ou foi o um acaso que te abriu as portas do campo, por exemplo, nesse caso?
1: É, foi meio que o acaso, né, porque no começo eu era um pouco cismada, né, por causa que eu falava assim, ah, não sei, como é que eu vou fazer para conseguir é, agregar tudo isso junto, né, porque aí quando eu entrei para o campo, quando eu comecei a treinar campo também, aí eu treinava campo, treinava salão, estudava, aí era muita coisa, então tinha que deixar um espacinho aí para poder pelo menos... É, como é que eu posso dizer, assim, para ainda inflamar esse amor que tinha pelo esporte, né? Porque é, é muito difícil, então você tem que querer mesmo falar assim, não, é isso que eu quero para a vida, então eu vou, vou jogar tudo que eu tenho nisso daí, vou, vou correr atrás. E foi, foi isso que eu fiz, a minha avó sempre tudo que eu precisei, ela falou, não, Susana, vai que o resto a gente dá um jeito. Aí eu ia, treinava, estudava, nem, não cheguei nem a concluir o, a minha faculdade, mas muitas meninas conseguiu, né? E hoje exerce a profissão, porque muitas parou ali, né? Conseguiu a bolsa, porque muitas vezes a gente não tinha condições de pagar a faculdade, né? Então concluiu e foi exercer ali, não seguiu. Então, vi muita gente também parar no meio do caminho, né? E por não, não conseguir, por não ter mais apoio, por algum motivo.
0: É, tem gente que força continuar porque tem a parceria e de repente no esporte tem um caminho, mas termina para pegar o diploma. É que você no campo foi vingando vingando tá aí agora. É. É, 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 mas é realmente é um caminho pelo menos é bom nesse ponto né acho que o esporte feminino nesse caso pelo menos se desenvolveu com essa contrapartida estudantil que muitas vezes no masculino por exemplo quem tem quem tem, quem tem diploma acho que só os caras que se daram no São Paulo no Atlético Paranaense ou que tinha muita grana convenço e não é muita realidade de quem tá no esporte agora vamos lá você falou o quanto mudou a gente comentando bastante coisa existia esse sonho mesmo de ir para fora? Você achava real ou não? Porque começou a sair um monte de gente do Brasil, né? Muito para Portugal, por exemplo.
1: Sim, justamente. Eu tinha esse sonho, né? Eu sempre... Teve até uma, uma live que eu fiz quando eu estava no Minas ainda que eu falava, né? Que eu tinha essa vontade de sair, jogar fora, jogar em outro país, conhecer outra cultura. E estou aqui agora, né? a primeira meta, o objetivo foi alcançado, trabalhei bastante que em Brasília o sol não é, não é igual o frio daqui e e tenho vontade ainda né, de conseguir chegar na seleção por causa que o sonho de toda atleta é chegar na seleção um dia, né, poder vestir a amarelinha né, quem sabe jogar uma olimpíada uma copa do mundo então já é um Meio caminho andado, né? Para nós, atletas, o nosso maior sonho primeiro é jogar fora, jogar em clubes fora, e depois poder ter a oportunidade, porque isso é uma, uma alavanca uma oportunidade a mais, né? De ser vista.
0: Ah, sim, nada nada. Você abre mercado para a Europa. Pra... Vamos pegar o caso da Daniela Helena. Tava em Brasília, foi para. lá, passou bastante lugar também pelo sim. campo. Mas... Quando ela sai do China. Rio, ela vai para a Espanha, foi para a China, voltou agora. E estou vendo cada vez mais casos assim. Né? Aqui no canal, você vê gente brasileira na Austrália, brasileira que na África. No leste europeu está tendo cada vez mais. Esse, agora, nesse, nesse janela da pandemia, foi muita gente para a Albania, para um monte de país, Ou seja, está começando a surgir mais espaço, mas nem todo mundo vai para um clube que tem uma estrutura que nem a sua. né? Você tinha ideia da estrutura que tem o time?
1: Não, não tinha ideia, não fazia ideia alguma. Meu Deus, quando eu cheguei lá, que eu vi, eu pensei que era... Falei assim, sim, mas aonde que é? Porque isso aqui é uma cidade, aonde que fica o CT? Aí fui descobrindo que lá era o CT. E lá é enorme, tem a academia, tem um restaurante, tem médico, tem, tem... tem hotel lá. Tem vários campos. Tem campo natural de grama. Tem um estádio lá do Puscas, Tem um estádio lá. Tem grama sintética. Tem, tem de tudo lá. Você fica andando lá dentro, você fica perdido. Se você não souber andar, você fica perdidinho. É muito é, lindo porque... lá. É muito grande.
0: O futebol do leste europeu se transformou muito. Depois é que caiu... Enfim, capitalismo chegou, chegou o investidor, o começou, pessoal começou a ver o potencial que tinha. Alguns países têm projetos grandes. Na Romênia tem um projeto do Jorge Raj, grande. E o grande projeto da Hungria é o seu. Né? Tem um estádio super moderno, não é grande, até porque não precisa ser grandioso, que o time é novo, mas a estrutura é impressiona. E tipo, é aquele clube que a gente sabe que, é que, que uma hora vai estar disputando os grandes torneios, as grandes posições logo, logo. Isso é fato. É uma questão de tempo, você não sabe quando, né? agora no feminino já deu dá para ter uma ideia de que de que nível que está o time dentro de um torneio assim
1: olha a gente está subindo quando eu cheguei aqui elas estavam ali brigando nas últimas posições a gente conseguiu subir mais um pouco a gente saiu ali de baixo elas subiram há pouco tempo nós tínhamos subir há pouco tempo para a série A um que elas estavam na dois aí conseguiram foram campeões estão disputando agora a um então, a gente tá aqui entre os melhores do oito times, né? A gente tá ali na quarta posição, na quinta.
0: Opa, deu uma cortadinha aqui, mas de fato, porque no masculino mesmo, esse fim de semana, eu não lembro de quem ganhou, mas foi um puta clássico, ganhou um jogo grande, tipo, o time tá crescendo também aos poucos. É que o feminino é mais novo ainda, né? O time já é muito novo. O feminino é muito, muito novo. Agora, no teu time é o quê? É mais húngara mesmo que tem aí? Eu não sei qual que é a regra de jogadoras, mas tem, tem de tudo? Como é que é?
1: Tem mais húngaras. Tem uma americana e duas brasileiras, eu e a Tati. E o resto é tudo húngaro, é tudo daqui mesmo. Agora, o masculino, realmente, eles disputam ali em cima da tabela. Primeiro e segundo, eles já são bem antigos, mas o time é muito bom. E eles têm bastante visibilidade aqui
0: sim é eu conheço por causa do masculino que eu conheci a estrutura por causa do masculino e óbvio quer dizer, óbvio nem sempre mas eu imaginava que o feminino pudesse fazer proveito disso porque tem muito clube que não deixa o feminino participar em quase nada né Usa símbolos, símbolo mas no, no Brasil e no mundo mas eu imaginava que é porque é um clube muito racional um clube pensado realmente para ser grande e que vai ser muito em breve e pô, o pessoal do DF mandando abraço, também abraço pro pessoal aqui. Tem muito futebol no DF, tem muita menina no DF crescendo na bola. É legal ver time representando. Mas vamos falar de Hungria. Além do idioma, que é óbvio, e o frio, que também é evidente, você está de agasalho aí em casa.
1: É... <risos> de bem a 24 horas. O que é mais
0: desafiador para ti é aí? Desaf... É... O, é tão... o que é bem desafiador ainda hoje? Porque há quanto tempo você chegou em Budapeste?
1: Olha, eu cheguei em Budapeste, 1 de setembro. E o que é mais, assim, pra mim, que eu tô me adaptando mesmo, assim, real, é o frio. Porque é muito frio. Nos dias que tá solzão, você olha pela janela o sol tá batendo, e só vai bater, né? te fala, é hoje. Hoje. Ah, não, mas não, muito frio. Eu conheci a neve, né? Aqui. <risos> Nevou muito esses últimos tempos. Lá, então, porque eu moro aqui na capital da, da Hungria, aqui em Budapeste, mas é, o Puskas é numa cidade vizinha, né? Então, lá faz mais frio do que aqui. E, mas a adaptação está sendo boa por causa que o campo é aquecido e tudo mais. tem um, um jeito lá que eles fazem para aquecer lá. Mas ela... Não, é mais frio mesmo, só na hora de treinar mesmo que vai para o campo, porque lá dentro, lá na academia, nos vestiários, lá tudo, tudo tem aquecedor. Em todos os lugares que a gente vai aqui tem aquecedor dentro. É, é incrível, eu... você sai do frio, vai para o quente... No lugar que coisa.
0: é frio, de verdade, está preparado para frio.
1: Muito preparado mesmo. E Agora... o que é muito desafiador também é que é a questão de falar, né? Vai aprendendo de pouquinho em pouquinho né? Vai pegando algumas palavras Com o dia a dia né? Na convivência Mas É muito difícil Eu já aprendi algumas coisas sim, Me arrisco em algumas coisas Elas também me ajudam bastante né? Mas A gente conversa muito mesmo Pelo tradutor
0: É não Menos mal que você foi com outra brasileira. Porque imagina você ir sozinha, deve ser um desafio maior ainda. É... E, bom, qual que é a perspectiva aí? Porque o contrato é o que? Até o meio do ano, existe perspectiva de seguir na Hungria. Como é que... Está dentro do que você imaginava ou não, do que de venderam? Porque não tem muita brasileira nessa liga, né? Historicamente. Sim.
1: Então... Eu tenho agora até o meio do ano, né? Mas é, tô, tô vendo aí se eu fico, né? Porque tá rumores de que eu fique ou não, né? Mas aí eu. Vamos ver daqui pra lá, né? Que ainda falta um tempinho ainda. E. É isso.
0: É, não precisa contar tudo não. Vamos ver a realidade que no futebol. No futebol, é, no futebol, é, é, dizem que na vida acontece tudo ao mesmo tempo. No futebol, parece que é mais rápido ainda. O canal acaba mostrando. Né? Então, é que uma vez que você está fora do país, para ir para outro lugar é mais fácil. Você já deu a cara a tapa, já está longe de casa, né? já passou seus perrengues. Ainda que o clube tenha muita estrutura, não é todo clube tem a estrutura que você tem. Né? Então, mas. Não quer dizer que é fácil.
1: Não, não quer dizer que é fácil mesmo, porque aqui você também tem que se dedicar um pouco, né, não é só aquela questão de, ah, beleza, tá todo mundo aqui à disposição, ajuda e tudo, mas você também tem que querer um pouquinho, né, então, assim, eu tô correndo bastante atrás dessa questão de é, interagir mais com as pessoas, tô aprendendo, né, é, eu meio que consegui uma professora lá da comissão, lá ela me ajuda bastante, e aí tenho meio que uma tarefinha toda semana, faço algumas tarefas para poder me relacionar melhor em questão da fala, né é, fazendo inglês também, então vou voltar para Brasília bem poliglota mesmo, é, <risos> falando porque... várias línguas.
0: A gente cresceu num país em que o único pessoal que fala a nossa língua é quem colonizou a gente ou as outras colônias, né? Já não é muito usado. Mas o magiar, ninguém fala, só fala aí, né? Tipo, é, tem que aprender inglês mesmo, não tem o que fazer, né? Então...
1: Sim, eu optei bastante por isso, mas assim, se, me, se eu for continuar, né? Então eu tenho que aprender mais um pouquinho, mas é que a maioria deles falam inglês, então é bem legal, assim, da parte deles, porque, tipo, ajuda bastante, né, mas como você diz, né, não é muito lá, a gente não fala, assim, devia explorar mais um pouquinho, mas tirando a parte que inglês também é muito caro lá em Brasília, Aí eu fico um pouquinho um pouquinho puxado, né? Mas o inglês é uma língua muito universal. Você aprendendo inglês, você consegue se virar em qualquer lugar.
0: É o que eu sempre falo no canal, é um canal que fala de futebol, mas não fica é de cultura global, <risos> e que devia vender curso de idioma, né? Devia vender curso de inglês, porque mostra Opa, o que eu tenho. E agora, uma coisa que eu gosto de falar do futebol feminino é o seguinte: jogadora americana, hoje o jogador americano, um bom jogador americano é bem visto pelo mundo mas a jogadora americana já é há muito tempo a seleção ganha bastante coisa de títulos é, e vai pelo mundo falando esse idioma que todo mundo fala né já ajuda muito para americana tem a grife tem o histórico físico de resultado e fala o idioma e o, futebol, o jogador brasileiro ele é visto como um cara técnico tudo a jogadora também é vista nesse ponto pelo menos na Hungria
1: olha um pouquinho, né? Porque, assim, é muito difícil se comunicar com a gente, assim, dentro do campo é tudo ok, né? Porque a gente vai lá, faz o nosso, nosso papel dentro de campo, é totalmente diferente do que fora. Porque chega fora do campo para se comunicar com a gente, é muito, é muito difícil, assim, se não for no celular. Se não tiver um celular perto, então, vai no, no gesto. Porque é muito difícil essa questão. Fica um pouquinho assim meio perdida também no vestiário, porque na hora de explicar também tá ali explicando. Eu entendo pelo quadro né, que vai mexendo lá, tem que mexer a minha pecinha. Mas é um pouco complicado a questão da fala de entender.
0: É normal até, né? Mas que acho curioso, porque... Normalmente, quando levam um brasileiro ou uma brasileira, vão levar um atacante, levar uma lateral, né? Qual que é a cobrança para uma lateral? Porque eu já eu falo com um brasileiro, por exemplo, na Ásia, que é um jogo corrido absurdo. O cara que é volante, ele fica perdido porque a bola vai e volta, ele não consegue gerar resultado tão claro. Como é que uma lateral consegue mostrar valor aí? Mesma coisa, eu falei com a Daniela, a Daniela que tava no Kellen, a Daniela lá tava no que ela tava de zagueira. E o time não tava bem na tabela, tipo... Como é que você já viu qual que é o caminho das pedras aí, claro? Você falou que tem velocidade, mas... Como você destaca aí?
1: Olha, eu vou te falar, viu, que... Todos os jogos que eu participei, quando eu cheguei... Eu, né, fui lá, fiz a minha parte, mostrei... para tipo, que vim, né, o meu time tava com a... Jogava bem... Antes de eu começar a jogar, eu assisti um jogo aqui, né? Porque ainda eu tinha acabado de chegar e o jogo foi no dia seguinte. E a gente levava muitos gols. É, é, chegava muito, mas não fazia, mas levava muitos gols. Então, o primeiro jogo que eu fiz, a gente não levou nenhum gol e a gente jogou com o um time é, que estava em primeiro da tabela. Então, a gente, todos os jogos que eu fiz, a gente não levou gol, ou se levou, empatou a partida ou ganhou a partida. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu prestei atenção. Então, tinha uma falha ali na nossa linha, que foi meio corrigida, que daí por diante, melhorou bastante. E eu sou uma lateral, mas eu ataco bastante, eu defendo, eu tenho... Essa, esse pulmão para conseguir atacar e defender. Então, eu a, apoio bastante no ataque e estou ali na defesa para proteger. Então, isso foi uma grande ajuda, sirvo de grande ajuda para o time.
0: Oh, legal. Isso, ou seja, tem o um resultado claro. E se, se não for pelos outros, pelo menos do seu clube, é evidente ter o um resultado, então, no caso. né? Sim. Porque é, nesse caso, tipo... Eu não sei quem é o Rinaldo, mas tá falando que é uma das jogadoras mais rápidas é. do mundo. <risos> mas, mas, poxa, é, é, tá muito claro que nem eu falei com um, um goleiro brasileiro que acabado de chegar na Indonésia, e para ele tá evidente, o time não toma gol em jogo nenhum, cara. É o cara que menos tomou gol e o time tá líder porque ele não é que faz gol. Mas é que não toma gol. Então, no caso dele, é a mesma coisa. Tipo,
1: chegou. Sim. Tá lá. Chegou, então a gente estava em último, quando eu cheguei a gente estava praticamente último, e agora a gente está tipo, na metade da tabela, então é, isso para mim serve de grande assim, incentivo, porque quando eu jogo, eu cheguei, eu já joguei titular, e joguei o jogo inteiro, então quando eu jogo, o time ou não leva gol, mas também não perde a partida, então isso para mim é um ponto muito bom, muito positivo.
0: Pô, legal, então o time vai que cuide muito bem da tua saúde, que vai precisar de essa <risos> pra correr. E, poxa, que no meio do ano vem coisa muito boa pra ti, né?
1: Amém. <risos> ah, eu também bem, né? tinha, Pô, eu tinha vontade. Assim, e, o, o meu preparador, o meu ex-preparador físico do Minas, ele brincava muito comigo, né? Ele falava assim: você parece a menina, você parece o Bolt aí eu eu brincava com ele né então espera só até você ver eu jogar GPS porque o nosso time não tinha GPS né? lá no Minas aí aqui aqui já tem então o meu primeiro jogo que eu fiz é, a preparadora física ficou encantada ela ficou ela falou assim comentava com as outras aí eu não entendia não entendo muito bem e ela comentando que foi muito bom, meu desempenho foi muito bem, eu fiz um desempenho três vezes mais do que as outras atletas, né? Então, eu eu mesmo fiquei maravilhada, eu, falei, eu fiquei maravilhada, né? Eu falei assim, poxa, adorei, adorei esse brinquedo, eu falo que é brinquedo de fé. É um
0: brinquedo que traz resultado bom, sempre bom, e outra? <risos> Mal ela sabia que você estava morrendo de frio, já estava correndo que nem uma louca também. <risos> Porque você só conheceu o frio até agora, né? Tem gente que às vezes chega chegando no verão, ai que lindo, todo mundo se divertindo. Não, você chegou já no frio chegando e o friozão que tá agora. Não, agora melhorou um pouco, né?
1: Não, agora tá mais frio. Quando eu cheguei, tava até quente. Dava até pra usar uma, uma blusa. Mas agora dá pra usar mais blusa, nem de manga, nem de nada. Tem que usar duas blusas de frio, touca, luva, duas calças, duas meias tênis pra sair na rua. <risos>
0: Ainda bem que em campo, o campo é aquecido, tá dando tudo certo. <risos> e, e, e fico feliz de receber no canal com boas notícias, então, né? Porque acho que é legal. A estatística às vezes atrapalha, né? Hoje o, o atleta, ele tá muito refém de estatística, e a estatística bem usada, ela é muito útil. A tua é inquestionável, o resultado. É. E a entrega, os caras tão vendo quando você tá correndo aí. Então, tá, uma coisa reflete na outra, né? Então, isso é muito bom. Porque eu quero ver mais brasileiro aí também, né?
1: também. Ah, também. Para poder dialogar mais ainda.
0: Então, que chegue mais brasileira e todo mundo vem atrás de Suzana. Que Suzana chegou <risos> e falou... Não, quero seguir o que ela fez. E depois vou falar com a tua companheira de time também. E vou tentar acompanhar jogos. Essa é a última pergunta que eu deixo. Dá para ver os jogos na internet?
1: Então, essa é uma questão um pouco complicada aqui. Porque o feminino não tem... Assim, a maioria dos jogos eles gravam. Eles gravam o jogo inteiro, mas eles não transmitem os jogos. E dificilmente eles postam. Às vezes, posta só um resuminho pequeno, mas nada além disso.
0: Ainda não sacaram o potencial que tem o negócio, né? Digo, que o Brasil, que nem acho tão bom comercialmente, tudo sacou e tá botando um monte de plataforma. Tudo bem que a população que é gigante, tudo, mas.
1: Ajuda a levantar
0: mais patrocínio, a você ter mais vídeos Sim.
1: Que... Logo com logo. certeza. Mas é engraçado, porque é que eles, eles tipo gravam o jogo inteiro e tem câmera para todo lado, mas não transmitem feminino. O masculino já transmite. Tem agora o feminino ainda não.
0: É, então, e hoje em dia tá fácil. É só ter um canal em algum lugar tipo eu aqui botar e transmitir. Nem que seja <risos> gravado.
1: Sim. Não
0: é? Pelo menos está gravado aí tua correria, Suzana... <risos> Fico feliz de ter topado a bater esse papo, como eu falei. Fazia tempo que eu não falava com uma brasiliense, fazia tempo que eu não falava com a Bia. E fico feliz que tá dando tudo certo aí para ti. Né?
1: Sim, graças a Deus. Então, vamos marcar um ano que vem, hein? Vamos marcar outro ano que vem, que eu vou voltar aqui de novo. Vou voltar falando bem húngaro aqui.
0: Ó, você pode mentir, falar qualquer coisa que eu vou falar. Nossa, tá bom mesmo, né? <risos> A não ser que eu fique gravando aqui, para botar no tradutor <risos> para ver se não tá me enrolando, mas em dez eu vou acreditar. Né? Tá, mas show. Então, pô, parabéns para você, que nem a, a Sara tá mandando parabéns. Parabéns para tua avó, que hum. apoiou sempre, o pessoal que está do teu lado e... Talvez não precise esse ano que vem, mas, de qualquer forma, até a próxima.
1: Até a próxima. Kossi, é seu nome, obrigada. Foi um prazer. Satisfação imensa estar participando aqui do seu canal.
0: Bom, eu que agradeço, satisfação enorme. Espero que tenha sido um elogio ou um obrigado. Mas...
1: Isso foi um obrigado.
0: Como é que é? Repete, repete. Cossi. Cossi. Ah, tá, você falou um monte de coisa. Eu falei que é obrigado. É por causa que Cossi,
1: né? é, eles abrevia Cossi e tem é o seu nome. Aí é a mesma coisa. Então, Cossi é mais simples e é mais fácil, né?
0: Cossi é um valeu, né? Pô, valeu, <risos> Então, um pouco, sim para você também e a gente se conversando aí, fechou?
1: Fechou, então.
0: Um abraço, bom fim, bom fim de domingo aí pra ti. Espero que o calor venha logo.
1: Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Boa